1: George Floyd nos Estados Unidos, o entregador Matheus Pires em São Paulo e no Rio de Janeiro, Matheus Fernandes.
2: Essas são só algumas vítimas de racismo, um crime presente no mundo real e também no mundo virtual.
1: No Rio, o caso aconteceu no Ilha Plaza Shopping. Matheus foi ao centro comercial trocar um presente para o Dia dos Pais. Na saída da loja, foi abordado por dois PMs que trabalhavam como seguranças na unidade. Matheus foi levado para uma escada e agredido.
2: Para combater o racismo, a Defensoria Pública do Rio criou a Coordenadoria de Promoção da Equidade Social, que tem como missão desenvolver ações internas de enfrentamento do racismo institucional e também planejar e monitorar políticas antirracistas de acesso à justiça.
1: Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com a defensora Lívia Cáceres, responsável por esse novo núcleo. Lívia, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20. Imagina, eu que agradeço.
2: Lívia, a gente sabe que a Defensoria Pública trata aí no seu dia a dia casos envolvendo minorias, é, setores da sociedade que estão em situação desfavorável. né? E a iniciativa da criação dessa coordenadoria, não sei se por coincidência, mas ela vem num momento em que a sociedade mais precisa de ferramentas como essa, especialmente depois dessas revelações diárias que a gente tem aí de novos episódios de racismo, que a imprensa a todo instante revela, que a gente vê todos os dias. Como é que surgiu a ideia do lançamento dessa nova coordenadoria, mais do que necessária para os dias de hoje? né?
0: Bom, a gente tem na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, desde pelo menos 2014, um trabalho consolidado com a equidade racial esse trabalho vinha sendo prestado como uma assistência jurídica especializada para as pessoas vítimas de racismo ou grupos né, que enfrentam o racismo, como os povos indígenas, os povos ciganos, enfim, as comunidades religiosas de matriz africana, além de, de outras expressões do racismo, tanto individuais como coletivas, né? Esse nosso núcleo também é pioneiro, ele foi criado em março de 2014, é o NUCORA, Núcleo Contra a Desigualdade Racial, e é o órgão que tem sido acessado pela nossa população, pelos usuários é, que vem trazendo esse tipo de problema desde essa época. Né? Isso, é, na verdade, é parte não apenas do dia a dia do NUCORA, e o problema racial ele é parte do dia a dia de todo e qualquer órgão da defensoria pública, né? porque por mais que a gente trate muitas vezes de questões aparentemente gerais é, e neutras, que não, não selecionam é, raça ou classe social, no atuar da defensoria, a gente verifica é, desde a área de família, passando pela área prisional, pela, pela área cível, é, enfim, a gente poderia ilustrar que diversos tipos de conflito que chegam até nós. É, nós verificamos, né, ao longo desses anos, que o problema racial, ele de fato tem um papel determinante no acesso das pessoas aos direitos, né, no acesso dos cidadãos aos direitos, no tratamento que esses cidadãos vão receber do sistema de justiça também. Então, é, nós estamos numa caminhada de consolidar e aprofundar esse olhar, essa perspectiva de acesso à justiça para tentar formular uma atuação antirracista, uma atuação que não fecha os olhos, que não seja cega ao problema da raça. né? Porque se a gente fizer isso, a gente acaba, muitas vezes, reforçando a desigualdade que já existe nessa realidade social. Então, desde 2014, a gente tem essa estrutura é, de trabalho e, mais ou menos ali, ao longo dos anos 2016, 2017, foi, começou a ser estudada uma proposta que é de criar uma coordenadoria que permita não apenas ser uma porta específica para o usuário ou usuária negro ou negra que traz é, o indígena, né, que traz uma questão é, de racismo é, individual, um, um, um fato de discriminação sofrido nas suas relações sociais, mas a gente também tem o desafio de pensar a questão racial como um dos pilares para fortalecimento do acesso à justiça. Né? Então, essa coordenação já vem sendo estudada e pensada há muito tempo. E, na verdade, a administração superior agora encontrou um momento político né? muito, é, em que isso se torna muito premente, né? tem uma demanda da sociedade hoje para que a defensoria organize uma, uma assistência jurídica antirracista em todas as suas áreas. E até dos próprios colegas, né? a gente teve no, no ano, na semana passada um lançamento de um relatório de pesquisa dos colegas defensores e defensoras públicas que estão atuando nas audiências de custódia e o dado mais relevante que apareceu naquele relatório ali foi, inclusive, muito noticiado na mídia, é o de que oito em cada dez pessoas presas em flagrante e conduzidas às audiências de custódia são negras, né? Então, existe até uma demanda hoje técnica dos nossos colegas, dos servidores, dos profissionais que estão na linha de frente da defensoria pública, para que a gente consiga qualificar o nosso trabalho para atacar a desigualdade racial e promover um acesso à justiça de mais qualidade, né? Então, a coordenação vem nesse esforço, é uma proposta muito inovadora, ela é pioneira no Brasil, não existe esse órgão em nenhum outro lugar é, nas Defensorias Públicas Brasileiras e ele não é um órgão de atendimento, é né, um órgão que vai pensar a política de acesso à justiça em toda a Defensoria Pública do Estado e vai também articular com todos os profissionais, em todos os níveis, né, defensores, servidores, estagiários, formação, capacitação, a capacidade de transversalizar a sua perspectiva racial em todas as áreas especializadas da defensoria, e também pensar um outro desafio muito importante, que é o desafio do racismo institucional. Né? A, a forma como as hierarquias raciais também se estabelecem na nossa própria estrutura interna. Então, essa é mais ou menos a proposta da nossa coordenadoria.
1: Lívia, nós vivemos infelizmente, né, em um mundo virtual muito onde o racismo, né, dá para ser muito perceptível aí nos comentários, é, nas postagens, né. Eu queria saber se o núcleo recebe também esse tipo de denúncia, né? Se as pessoas podem fazer alguma denúncia aí para o núcleo?
0: Sem dúvida, o núcleo recebe casos de atendimento individual. Seja de discriminação realizada presencialmente ou em meio virtual, né? Nós temos, inclusive, uma cartilha cujo título é Como se defender dos crimes de racismo, dos crimes raciais. Ela está disponível no site da Defensoria Pública, você pode abrir lá, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e na, na aba Publicações a nossa cartilha tem um passo a passo os contatos do nosso núcleo e até a melhor forma de você coletar essas provas, né? Como identificar, como levar isso também para a autoridade policial, qual delegacia especializada que é mais adequada para o registro desse tipo de crime. Enfim, tem todo o passo a passo lá na nossa cartilha. E nós atendemos os mais diversas é, manifestações, né? Tanto realmente entre vizinhos entre colegas de trabalho, em meio virtual, né? é lamentável, mas o racismo está muito capilarizado em todas as esferas da vida.
2: Lívia, é, a gente imagina que há um tempo atrás, imagino que até um ano, dois anos atrás, o volume de denúncias e de informações e de demandas relativas a situações envolvendo injúria racial, crime de racismo, essas demandas eram bem menores, você consegue estimar com a tua experiência, com a tua vivência aí no dia a dia, na lida da Defensoria Pública, no contato aí com os, as pessoas que procuram, o quanto de crescimento assim, no, no, no olhômetro, assim, o quanto de crescimento no número de casos de procura, de demanda aí do setor de vocês, é, qual foi esse crescimento? Eu
1: não sei, Maurício, se é, se é o crescimento, né, ou se antigamente tinha uma subnotificação, ah, acho que a Lívia pode falar mais sobre isso, né, porque. Pelo menos agora a gente está, na minha visão, a gente está evoluindo no sentido desse do discurso antirracista, né? De explicar às pessoas que racismo é crime, sim. E isso eu acho que não acontecia no passado, Talvez né? as
2: pessoas por acharem, por naturalizarem ou por acharem que não há, ah, não vai acontecer nada se eu denunciar, não vai ter justiça e tudo Você mais. Você acha
0: né? que teve essa evolução, Lívia? Me parece que nesse momento a questão racial está muito colocada na esfera pública. Então, toda a sociedade está se debruçada, tá debruçada sobre isso. É, isso também é uma consequência muito forte da atuação política dos movimentos negros brasileiros, né? porque já vem estudando essa questão há muitas décadas, organizando também uma luta é, em torno da igualdade racial em vários campos do nosso da nossa sociedade, do nosso Estado, né? seja no Parlamento, com iniciativas como o Estatuto da Igualdade Racial, seja nas políticas públicas, com iniciativas como as ações afirmativas, as cotas, que mais ou menos nos anos 2000 aí, começaram a ser implementadas. Então, todo esse esforço histórico e acumulado, ele tem produzido é, uma série de degraus, né? são vários degraus, que vêm sendo percorridos, vários passos que vêm sendo dados pela nossa sociedade, que parece que agora em 2020 encontraram alguns catalisadores importantes, né? não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Então, ocorreram eventos como a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, que colocaram em evidência essa questão e, felizmente, a gente tem aqui no Brasil já um acúmulo muito grande, tanto de conhecimento quanto de é, produção, de ação política mesmo, né? desses sujeitos, desses protagonistas da luta por igualdade. Então, de fato, é um momento muito propício para a maior visibilidade do problema. No entanto, na nossa avaliação, ainda não há um avanço significativo no tratamento jurídico dessa questão. Né? É, apesar do acolhimento que a gente faz na Defensoria Pública, é um dado importante de ser falado é que o nosso sistema de justiça ainda trata com muita, com muita naturalização, né, com muita leveza, é, o tema do racismo. Esse não é um debate que o sistema de justiça internalizou ainda, isso é uma coisa nova que a gente está começando, Eu acho que a defensoria tem um papel muito importante aí de visibilizar é, dentro desse palco da justiça, a defensoria pública ela é o personagem que bota o dedo na ferida, e ela tem esse papel de visibilizar e jogar realmente a questão racial dentro da própria produção do direito, seja na jurisprudência, seja na produção legislativa, enfim. É, mas, de fato, ainda tem uma resistência bastante grande, por exemplo, ao registro de uma ocorrência de racismo nas unidades das, da polícia civil, é, ainda tem uma resistência imensa dentro da estrutura da Polícia Militar, por exemplo, de reconhecer os procedimentos e protocolos como ah, instrumentos que acabam reforçando e reproduzindo racismo. É, dentro do judiciário, isso é um problema imenso. O perfil sociodemográfico da magistratura é, já mostra isso, porque o número de magistrados e magistradas negras é ínfimo, né? é irrisório no Brasil. A gente tem um Supremo Tribunal Federal exclusivamente branco hoje no Brasil, o que poderia ser, ser considerado ilegal do ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos, dos tratados é, aos, dos quais o Brasil é signatário. Então, a gente ainda tem muito que avançar, muito mesmo. Né? Esse é um momento de muita visibilidade, eu acho que é importante e é estratégico que todas as pessoas comprometidas é, com a igualdade se valham desse momento para aprofundar seu trabalho, abrir novas portas, e, e inclusive para as pessoas que experimentam o racismo no seu dia a dia, né, procurar outros canais, procurar é, denunciar mesmo, levar o conhecimento das autoridades, pressionar essas autoridades. Nós, na Defensoria, temos esse papel de é, nos aliar à vítima no sentido de cobrar das autoridades policiais ou ministeriais, né, do Ministério Público também, é uma apuração rigorosa e séria dos crimes raciais, mas esse ainda é um dado muito, muito preocupante, digamos assim. É, o número de casos que são efetivamente denunciados é bastante baixo. Em geral, os fatos são enquadrados como injúria racial, que é um crime mais brando, e não como crime de racismo, né, que está previsto na Lei 7716 de 1989, a Lei CAO e que seria uma forma mais rigorosa de tratar esses fatos. Mas, enfim, nós temos muito que caminhar, e eu espero que a defensoria consiga se somar nessa, nesses avanços.
1: Olívia, essa resistência aí que você citou em vários órgãos públicos, ela mostra, é a prova concreta né, de que o racismo está aí impregnado na, na estrutura política aqui do Brasil. Né?
2: E completando aqui a pergunta da Luana, Olívia, é, você falou do sistema judiciário, né? falou da, da origem, da base do sistema judiciário, fala do exemplo do STF que não tem nenhum representante negro na corte, a maior parte é, dos tribunais de justiça pelo Brasil enfim tem a quantidade de negros é, é visível, inferior em relação a, na comparação aí com os brancos, mas por outro lado, no sistema policial, que também é, deveria andar de mãos dadas com o sistema judiciário, há uma grande quantidade de integrantes pobres e também negros, policiais militares que têm suas origens mais humildes, vêm de, é, de uma camada da sociedade que lutou, que passa a ter hoje por dificuldades, parece meio que paradoxal ter que conviver com essas duas realidades tão distintas, mas que canalizam para o mesmo ponto. Né?
0: Sim, essa é uma característica das polícias militares, eu acho, principalmente, mas é interessante observar que a presença negra nas polícias militares ela está na baixa patente, está né? no front está nas posições hierárquicas menos valorizadas e também nas atividades que implicam o maior risco até a própria vida desses profissionais. né? Quem está exposto, em geral, no fronte, no dia a dia é, dos órgãos da nossa segurança pública são as pessoas negras, que são tratadas até como pessoas é, matáveis, digamos assim, né? pessoas descartáveis, assim como aqueles que acabam sendo alvo desses órgãos de segurança pública. Mas se a gente olha para a gestão, para o alto comando, é, para as altas patentes, é, a gente vai ver, sem dúvida, a predominância de pessoas brancas ali. Né? Então, acho que é uma característica de todas as instituições brasileiras. É, apesar delas terem as suas peculiaridades, né? se, a, se a polícia militar, por exemplo, tem um grande número de negros, a defensoria pública tem um grande número de mulheres, é um exemplo, uma peculiaridade que eu poderia citar da nossa instituição. Mas todas elas, não tenham dúvida, vão manifestar o racismo institucional, barreiras ao acesso igualitário quando se trata de profissionais negros. Vão mostrar também a forma como elas falham quando elas estão prestando serviço para os cidadãos e cidadãs negros e negras. Elas não são capazes de promover de maneira igualitária direitos segundo a raça, a cor dos seus é, usuários, usuários atendidos, enfim, dos seus destinatários. Né? O racismo institucional ele é uma marca que está presente em todas as esferas da administração pública, né? seja judicial ou extrajudicial. Então, é também uma das nossas preocupações. Né? A gente pensa, é, já temos alguns estudos e propostas concretas que estão sendo analisadas pela nossa administração superior em relação ao próximo concurso de defensor público, que a gente espera que aconteça muito em breve, e estamos aí com a, com a expectativa, bastante otimistas, de que conseguiremos reformular o edital desse concurso e também lançar alguns programas para incentivar que profissionais negros ingressem no cargo de defensor e defensora pública e que possam, inclusive, é, é, que a gente possa concretizar essa que é uma obrigação legal da Defensoria Pública, assim como de todas as instituições que preveem a cota racial, que é de tornar efetiva né, a presença de profissionais negros nos seus quadros, né, nos quadros burocráticos.
2: Lívia Cáceres, coordenadora de promoção da equidade social da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. Lívia, obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado por explicar aí a proposta dessa, desse Coopera, né, que é a Coordenadoria de Promoção da Equidade Social, uma proposta nova na Defensoria Pública que não tem só o papel de acolher, mas também de pensar em políticas públicas para... É, tentar extirpar de alguma forma o racismo da nossa sociedade. É uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito dura, mas é um passo que precisa ser dado. Lívia, obrigado e sucesso aí nessa sua jornada.
0: Eu espero que todos possam acompanhar o trabalho da Coopera. A gente se coloca à disposição da sociedade para acolher, inclusive, sugestões, para que possamos aprimorar o serviço prestado pela defensoria pública e conseguir realmente incluir uma perspectiva racial em todas as nossas áreas, todos os campos de atuação, em busca de uma sociedade mais igual para todas as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade.
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Um vereador de Duque de Caxias é apontado pela Polícia Civil como chefe de uma organização criminosa especializada em assassinatos. Danilo Francisco da Silva, conhecido como Danilo do Mercado, foi o principal alvo de uma operação realizada pela Delegacia de Homicídios nesta terça-feira. Ao todo, a polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão. O inquérito apura as mortes de Isaac Almeida de Lima e Alex Silva de Bem, além da tentativa de homicídio de Fernando Leandro da Silva. O crime aconteceu em 6 de junho deste ano no bairro Parque Santa Lúcia. A defesa do acusado não foi localizada.
2: A Prefeitura do Rio não deu prazo para iniciar os testes do projeto de reabertura das areias das praias cariocas usando a marcação de lugar via aplicativo ou fila de espera por ordem de chegada. O projeto prevê a criação de quadrantes, ou seja, um conjunto de quadrados em que cada um deles pode ser ocupado por até quatro pessoas. A marcação na areia será feita por fitas já usadas na prática de esportes na areia. 30% das vagas podem ser preenchidas pelo aplicativo e as demais pela fila de espera presencial.
1: O prefeito de Duas Barras, cidade da região serrana do Rio, morre em decorrência de complicações da Covid-19 nesta terça-feira. A informação foi confirmada pelo gabinete de Luiz Carlos Botelho Luterbach. O político do Partido Progressista estava internado desde julho no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, no noroeste fluminense, depois do agravamento do quadro de saúde. Ainda não há informações sobre o enterro do prefeito. No início da pandemia, a cidade foi considerada modelo no combate à Covid-19 no Rio. Luiz Carlos decretou quarentena no município e instalou pias pelas ruas com água, sabonete e álcool gel para a prevenção.
2: Foram necessários dezenas de caminhões e uma retroescavadeira para a desobstrução do canal do Jardim de Alá, que foi tomado pela areia da Praia do Leblon, na Zona Sul. A movimentação das marés causou assoreamento, que impacta diretamente na oxigenação da Lagoa Rodrigo de Freitas. Caso não ocorra a troca de água entre a lagoa e o mar, os peixes não resistem.
1: Bares e restaurantes de Niterói na região metropolitana já podem ficar abertos até meia-noite. A ampliação do horário de funcionamento em uma hora foi anunciada na internet pelo prefeito do município, Rodrigo Neves. Os estabelecimentos podem funcionar agora de 11 da manhã à meia-noite, mas os protocolos de segurança e distanciamento social adotados pela prefeitura devem ser seguidos. A alteração atende a um pedido do setor.
2: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite no site bandnewsfmrio.com.br e também nos principais aplicativos de podcast aí no seu celular, nas principais plataformas de streaming de áudio, hoje o nosso assunto principal foi racismo, a gente... Precisa debater esse assunto, é um assunto mais do que necessário, mais do que urgente o debate, a discussão e mais do que isso, providências são mais que necessárias e diante disso a Defensoria Pública lançou um dispositivo por coincidência, no período em que os casos vêm ocorrendo, vêm se revelando aos montes aí pela imprensa, graças aos canais de comunicação. Hoje a gente falou da internet, né da internet sendo usada como instrumento para difundir ódio, mas a internet também tem sido um facilitador no caso de descoberta de novos casos de racismo. A gente recebe, por meio das nossas redes sociais, por meio do WhatsApp, denúncias de pessoas que são vítimas de racismo flagrantes de racismo de injúria racial a internet também é, cumpre um papel muito importante nesse sentido E também a Defensoria Pública criou esse canal, essa coordenadoria Para tentar diminuir esse abismo entre a população negra e a justiça A população negra e a população mais pobre é, Que geralmente não tem acesso ao sistema judiciário Também não tem acesso ao cumprimento da justiça é, Ganha mais um instrumento para é, enfim fazer com que o racismo é, diminua no meio da nossa sociedade
1: é, Maurício, nós citamos três casos aqui no início do podcast do George Floyd nos Estados Unidos, do entregador do Motoboy lá no, em São Paulo, né? também o caso aqui no Ilha Plaza Shopping aqui no Rio de Janeiro. São casos que ganharam repercussão na internet, mas a gente tem consciência de que o racismo está muito mais espalhado do que esses casos que chegam aqui até a imprensa, né, que são denunciados. O racismo acontece todos os dias, como a defensora disse. Infelizmente, é um crime que está intrínseco ainda na, na sociedade, né, nos órgãos públicos, na polícia, em todos os tipos de instituição e a gente lembra que racismo é crime felizmente nós conseguimos denunciar mais esses casos hoje como você disse com a ajuda da tecnologia e só queria vender também meu peixe minha coluna de literatura em alguns alguns dias né eu falei sobre é, livros que falam sobre o racismo e pro... Para o ouvinte que está acompanhando aqui a gente no podcast 2 20 queria até indicar o livro The Underground Railroad, que em português tem esse título mesmo em inglês, que é do Colson Whitehead, um negro americano, vencedor do Pulitzer de ficção, o prêmio mais prestigiado da literatura nos Estados Unidos. É uma ótima dica para você entender um pouco mais sobre esse racismo estrutural, infelizmente, ainda presente na nossa sociedade.
2: É estrutural, está arraigado em meio à nossa sociedade, em meio às pessoas com as quais convivemos no nosso cotidiano, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, até mesmo dentro de casa. E isso é, uma, é um trabalho gradual de reeducação e a gente tem que fazer a nossa parte Bom, o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui encontro marcado nessa quarta-feira com mais um episódio, a gente lembra que você pode participar do 2 às 20 enviando a sua sugestão a sua crítica, o seu comentário, a sua participação fique à vontade, pelo nosso Instagram que é o nosso canal de comunicação mais próximo, a Luana Bernardes tem a sua, o seu perfil a sua página, qual é o endereço Luana?
1: Bernardes, underline, Luana, Luana com dois N's, meu perfil onde eu falo sobre literatura e também sobre os episódios do podcast 2 às 20.
2: É isso, o meu é o arroba Maurício Bastos Rádio, lá a gente fala sobre o 2 às 20, sobre a história do rádio, sobre os bastidores aqui também da Band News FM, a gente mantém contato por lá, a gente conversa é, por esses dois canais, pelo da Luana e também pelo meu. Até a quarta-feira com mais um 2 às 20, tchau Luana! Tchau, tchau Maurício! Até lá!
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts Banger FM.